0: Este es el Audio Dice Network Podcast.
1: ¿Te cuesta hacer un podcast? Bueno, yo soy Félix Montalara y bienvenidos a Escuela del Podcast. Y nos encontramos con nuestro host de su programa, Diego Murcia.
0: Hola, Félix. Estoy muy bien. Estoy muy emocionado de estar otra vez más aquí transmitiendo para toda nuestra audiencia. Qué emoción ver esos números de esa página, ya viste, superamos los 400 mil.
1: Ya sobrepasamos 400 mil visitas, que quiere decir que eso es casi, para el que no sabe de matemáticas, eso es casi medio millón, sí, medio millón, y estamos súper orgullosos de eso, pero hoy estamos hablando del costo de hacer un podcast. Y esto es un tema que usted tiene que decidir qué tipo de podcast usted quiere crear antes de comenzar un podcast. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que si usted quiere hacer un podcast como este de Diego y yo, pues entonces el research no es mucho, porque nosotros tenemos experiencia y nos economizamos el tiempo de buscar estadísticas, de hacer todo esto y, y ver qué está pasando en el mercado y todo lo que se tiene que ver con este podcast. Ahora, si nosotros fuésemos a crear un podcast donde estamos hablando de un tema que sí tenemos pasión, pero no lo conocemos bien apegado, entonces a veces, si es un podcast, vamos a decir, de historia, pues alguien tiene que buscar qué hay detrás de esa historia cómo esto vino al mundo, por qué ocurrió. O sea, las 5 la W, why, when, how, how, how es W, pero una de las 5 W. Right? So, ¿Qué cuesta un podcast? Y créame que eso, tiene, eso puede variar. Usted puede hacer un podcast in-house, o sea, dentro de su closet, en su casa, usted solo. ¿Y qué cuesta eso? Su tiempo más... El, y créame que su tiempo es. hay que evaluarlo, ¿no? Porque hay veces editar un programa se tarda mucho más que, que lo que uno se cree. El crear un guión se tarda mucho más de lo que uno se cree. El poder buscar afiches o audios o algo para su podcast. Si usted tiene un podcast de noticia, eso se puede tardar. Cuando uno tiene
0: un podcast, hay varias partes, es como una vértebra, no, hay varias partes involucradas y eso eh, requiere de varios trabajos, varios procesos. Por ejemplo, antes, como ya lo estabas explicando, de en realidad uno sentarse ante el micrófono, viene una investigación de qué es el tema de lo que vamos a hablar y qué tipo de cosas vamos a apuntar durante esa conversación. Esto, en el sentido en que lo estabas explicando con nosotros, a veces no es tan necesario de parte nuestra, ¿no? porque sabemos los temas de los que vamos a hablar, es, estamos bastante empapados de eso. Entonces, nos quita muy poco tiempo, en realidad, poder sentarnos y decidir cuál es el tema que vamos a hablar. Pero, pero si ustedes están para un nicho muy específico, donde se necesita especialización en un tema que no todo mundo maneja, entonces ahí sí hay que hacer una investigación. Esas investigaciones cuestan tiempo y cuestan dinero. Por ejemplo, si yo estuviera hablando acerca de, por así decirlo, un tema al aire, la monkeypox, la viruela del mono. Yo no soy experto en eso, pero quiero hacer un tema relacionado con eso. Entonces voy a tener que investigar todo lo que se ha dicho últimamente relacionado con esa enfermedad y a dónde estamos. Y eso posiblemente me vaya a llevar unas dos días de investigación, unas tres horas de leer uh, algún documento, o de ver algún video o cosas así por el estilo. Todo eso es dinero. ¿Cuánto yo cobraría por eso? Bueno. En los tiempos que corre, yo te cobraría por lo menos 40 dólares para poder hacerte esa investigación. ¿Qué es lo que yo te entregaría con esa investigación? Te entregaría sugerencias de temas y un titular o varios titulares y te entregaría un listado de los tópicos que parecen interesantes que la gente está buscando para poder presentarlos al frente del micrófono. Eso es lo que yo cobraría pre-grabación. Ahora, ¿qué otra parte creo yo que es importante tener en cuenta al momento de producir un podcast? El momento de estar dentro del estudio. Nosotros en este sentido tenemos un estudio virtual. No sé eh, si hablamos de anualidades o de mensualidades. Por ejemplo, nosotros ahora que utilizamos este sistema de Stranger, de cuánto es lo que, lo que pagamos pero más o menos un promedio de si la gente quisiera meterse a grabar como nosotros lo hacemos a través de StreamYard cuánto sería ese trabajo eh, lo que costaría eso, Félix
1: Bueno, StreamYard y Riverside y otros así comparables y hasta Zoom, tienen precios por tiers o sea, diferentes precios puedes comenzar de gratis y lo puedes hacer muy bien pero te ponen su logo o sea, se conoce como el watermark, que ellos te lo ponen. Y si tú quieres hacer el podcast tuyo, como nosotros tenemos aquí, si están viendo la, el video en YouTube, pueden ver que está bien bonito, bien hecho, bien preparado, ¿no? Pero StreamYard, tú, hay un, hay un, básicamente uno está pagando entre unos 12 a unos 29 dólares mensuales. Todo depende de, de, de lo que usted desee. Aquí en, los, en la Escuela del Podcast, nosotros nos ahorramos un poco de dinero porque ustedes saben que yo soy señor potencial millonario y no me gusta gastar más de lo que tenemos que gastar. Y lo que hacemos es que pagamos por el año completo, por adelantado. Y te digo que eso sale para nosotros que tenemos el pro, tenemos lo, lo, el, el nivel más alto que ofrecen, que es lo único que nosotros podríamos aceptar porque nosotros tenemos audios individuales y tenemos muchas, viene con muchas otras cosas y son más de 500 dólares al año. Pero lo recobramos con nuestras ediciones, con nuestro trabajo y se recobra ese dinero. Si usted está interesado en hacer esto, profesionalmente, si usted solamente desea hacerlo en su casa váyase con el gratis <ríe> tan simple como eso, tienen una, un nivel gratis y lo pueden utilizar, es como la escuela de podcast nosotros tenemos un nivel gratis pero también tenemos un nivel premium para la persona que quiere profesionalizarse, ¿no? entonces es importante que uno entienda que los costos varían, por eso cuando le preguntan a uno, ¿qué cuesta hacer un podcast? todo depende, depende ¿Cuánto trabajo tú quieras hacer? Aquí en, en Audio Dice Network sabemos que si usted quiere Diego te escribe el guión Diego te hace el voiceover te buscamos otra persona que te haga, si quieres pagar más dinero te buscamos otra persona que haga si quieres una fémina que haga el voiceover te buscamos una fémina que te haga el voiceover te hacemos el podcast completo eso cuesta lo más que nosotros cobramos son unos $2,800 dólares por hacerle todo pero lo menos que nosotros cobramos es $50 dólares por episodio solamente por editar su episodio. ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Todo depende de qué usted quiera hacer, cuáles sus metas, porque esto es importante es las metas que uno tiene y cuán. De verdad, cuán evolucionado usted quiere este podcast.
0: Sí, y eso es importante que lo menciones eh, porque hay podcast de podcast y hay cosas que van a la medida, ¿no? Es como cuando hablábamos en el episodio anterior, no recuerdo cómo, cuál número era, de las ediciones, de un editor barato a un editor caro, o sea, depende de qué tipo de servicios estés pidiendo. Es, es como lo que decíamos también con el bocho. Yo tengo un bocho y a Félix le gusta tener una Humvee, una, una camioneta bien armada. Con esto... ¿Qué quiero decir? Ustedes pueden tener StreamYard, pero si no tienen el presupuesto y quieren invertir en otras cosas ese dinero, pueden tener Zoom o pueden tener eh, Google Meet, que son gratuitos, pero tienen las limitaciones de los 40 minutos. Y yo sé que la mayoría de gente que busca hacer sus podcasts a veces quieren sobrepasar la hora para poder hacer ese tipo de shows. Pero dentro de el, del ecosistema que hay en el podcast, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo nosotros vinimos evolucionando a lo largo del tiempo y esto que ustedes están viendo ahorita en el frame, acuérdense, hablamos en algún episodio acerca del frame, nosotros tenemos unos dibujitos, tenemos una ambientación, tenemos unos fondos de pantalla que están atrás de nosotros, cositas que se ven así, que parecieran ser mínimas, como por ejemplo donde están nuestros nombres, ahí lo pueden ver, que eso... Si no lo sabes hacer, se lo tienes que encargar a alguien, porque de lo contrario parecerá que se lo encargaste a tu hija de cinco años para poder hacerlo. Y si tú quieres tener la visión del mundo que te tomen en serio como un profesional, tienes que lucir como un profesional. Todo entra por la vista. Que eso es un tema que Félix también nos propuso hace un par de días, de hablar acerca de por qué los podcasts entran por la vista.
1: Y eso es cierto, Diego, eso es de lo que estoy hablando. Cuando uno va a buscar, créame, hay más de, ya, ya alcanzamos 4.5 millones de podcast. Y de esos 4.5 millones de podcast, un, creo que son un 68%, ya no, no lo hacen hace más de 90 días. O sea, que solo los baja, vamos a decir, casi unos 3, unos 3 millones, 2. algo millones de podcast, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que todavía hay muchos podcasts. Y uno tiene que hacer un afiche que atraiga a la persona, que diga, wow. O sea, estamos hablando de la Escuela del Podcast y hay una lámina de el Amazon. ¿De, ¿De qué nos sirve eso? Escuela del Podcast, tenemos que tener un afiche, piénselo, un afiche donde hay a lo mejor estudiantes o donde a lo mejor hay un micrófono o a lo mejor donde hay un pupitre versus que haya el gato de Félix, ¿no? En, en el mismo afiche para escuela de podcast. De eso es que estamos hablando. También tenemos que crear una visualidad alrededor de este podcast. Ya sea en las redes sociales, si usted quiere, se si quiere escucharse. Créame, usted no va a crear un podcast y van a llegar las masas. Oh, Diego, eres el mejor podcaster del mundo. No te van a llegar. Créame que no te van a llegar. Por eso nosotros aquí estamos súper orgullosos de las estadísticas que hemos logrado en Escuela del Podcast. Porque los números que tenemos hoy en día no son números normales. Especialmente, piense en lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo un podcast sobre cómo crear otros podcasts. O sea, que nuestro nicho, nuestro universo... Pueden ser dos millones de personas y dentro de ese universo son latinos que hablan español que están interesados en crear podcasts. Eh, no, no, no creo que estemos hablando más de un millón, ¿no? Y le hemos llegado ya a casi medio millón de personas. Ahora, si esas son personas únicas o son personas recurrentes, no sabemos. Pero lo importante es que si usted llega aquí usted regresa, eso es lo que estamos viendo porque no hay tantos podcasters allá afuera creando contenido entonces cuando se viene a ese punto en español como lo estamos haciendo nosotros ¿no? y que esté interesando en aprender a cómo hacerlo más profesionalmente eso los baja más la cantidad de personas que pueden llegar
0: sí, y es importante lo que estás mencionando de el gran número de gente que está metido en esto que eh, también te lleva a pensar que todo lo que estás mencionando puede tener un precio dependiendo de tus necesidades. O sea, si tú quieres competir para poder convertirte en un profesional, le vas a tener que meter dinero a esta producción de la que estamos hablando, los colores, la visualización, el concepto de qué es lo que quieres transmitir. Y es cierto, hay servicios como Fiverr en donde por cinco dólares alguien te puede hacer un globo. Pero recuerda que tu podcast no es nada más un logo. Tu podcast es todo lo que ustedes representan. Si ustedes quieren vender camisetas, si quieren vender algún tipo de mercancía, si quieren tener un estudio bonito así como, como este que nosotros tenemos, eso puede llegar a subir el precio del de especialista que quieres
1: comprar. En resumen, ¿qué costos tenemos que pensar antes de comenzar un podcast. Pues los costos de Diego ya lo habló. Preproducción. Todo depende de lo que usted necesite. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a poder producir un podcast? Ya Diego lo dijo, no tan solo el equipo, no tan solo el software, no tan solo la mente que vas a necesitar tuya o de otra persona para buscarte la información o tener la información disponible. Son tres cosas muy importantes, ¿no? Eso es pre. Entonces, during, mediante producción, ¿qué tenemos? Tenemos espacio, ¿verdad? Right? ¿Dónde vamos a grabar esto? Tenemos también equipo, si necesitamos luces extras o micrófonos extras o... o de esto para, ¿cómo se llama esto? El, lo foam, para amortiguar, amortiguar sonido. So, cuando se viene a todo esto, eso es during, necesitamos pagarle a alguien, como a Diego, para que sea mi co-host, o puedo conseguir a Diego de gratis, porque lo embabuqué en esto. ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacer eso? ¿no? Porque créame que ser co-host, y estar en un podcast semanal o diario, es, hay amor ahí, hay pasión ahí. No es, fácil. no es fácil hacer todo esto todo el tiempo. Y estar ahí consistentemente. Y tercero y por último, post-production. Lo no, que no se sé conoce como post-production. Diego, cuéntame sobre post-production y con eso, mira... No, vamos.
0: La, la, la postproducción básicamente es la edición de todo este contenido que usted ha producido, que es básicamente editar ese audio o limpiar ese video para que se vea lo más nítido posible, crear las show notes que vuelves a necesitar de alguien que sepa cómo escribir, cuáles son los puntos importantes de lo que hablaste durante el, el episodio y publicarlo. Más allá de nada más ponerlo ahí en tu página web, hay que también ponerlo en las redes sociales, hay que promoverlo con amigos, meterse a concursos, etcétera. Todo eso puede costar dinero dependiendo también de tus necesidades. ¿Cuánto cobramos nosotros por poder limpiar un audio? Pues ya lo dijo Félix, puede ser algo muy barato como de 35 o 50 dólares o algo muy caro, yo a veces cuando me meto a trabajar con gente que de verdad quiere invertirle, llego a cobrar hasta 120 dólares por episodio.
1: Y eso es, esa es la realidad, todo depende de cuánto usted quiera invertir en usted mismo, porque eso es todo, e es la inversión que usted quiera hacer en su futuro. ¿Comenzamos podcast? La mayoría lo comenzamos porque queremos que alguien nos escuche, ¿no? Entonces la mayoría y, y tenemos la pasión, tenemos eh, el ahínco para hacer todo esto, pero la realidad es que no todo el mundo debe. Así que con eso yo los dejo. Yo soy Félix Montelara y hemos estado con el host de este su programa,
0: Diego Murcia, y una invitación a que se pasen por la página web escuela escueladelpodcast.com, ahí tienen más temas, más productos como estos que les estamos ofreciendo de manera gratuita, registrarse no cuesta nada, aprender les va a cambiar la vida de parte de nosotros eso lo estamos dando con amor con cariño también si quieren comprar alguno de los materiales que nosotros estamos utilizando durante nuestras grabaciones los micrófonos que tiene Félix las cámaras que hemos estado mostrando las cosas que yo estoy utilizando para poder transmitir eso está ahí ustedes pueden comprarlo un pedacito de esa compra va a ir en beneficio de este proyecto que nosotros tenemos acá para ustedes y también por último nunca 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 se olviden de invitarnos a un café porque cada una de las donaciones que ustedes nos hacen, nos acerca un poquitín más a la meta de ser felices porque estamos haciéndonos felices a ustedes con esto me despido, gracias
1: hasta luego señores